2: God morgon och varmt välkomna till Fotbollsmorgon Fredag den 23 september. Vi har en fullspäckad fredag. Vi har nya ansikten i studion. Vi ska gå igenom de senaste nyheterna. Vi ska väcka till liv on this day segmentet. Vi ska snacka upp Sveriges bästa förlorare, det vill säga våra division 6-gäng Och vi ska prata om Johan kutcher Kastlan som är på plats nere i Belgrad och följer landslaget bland annat Så det är väldigt mycket som händer och vi har som sagt nya ansikten i studion eh, Ska vi börja med det som inte är nytt då, Sabri du är här, mm. eh, det var lite fram och tillbaka eh, fredagar Men det ja, är det här också,
3: igen. det är väl andra gånger vi sitter här Alltså,
2: du tillsammans, absolut. Aha. Men jag var ju i alla fall med förra fredag
3: Aha, okay,
2: okay. Så, Ja, okej, du kanske var innan. skitsamma. Aha. Vi har varit lite spretiga båda två. Ja. fredag Fredagmånar.
3: Men, eh, nej men det är bra med mig. Blev... Eh... Första för andra gången i veckan ja, Så det här är första fredagen som jag faktiskt Var uppe två timmar innan vi Skulle starta så det är Jag, är ju, jag känner ting. Ja, ting känner, känner,
2: Du kommer in med jävla energi ja, faktiskt eller ja, Det är det inte är... vanligt <laughs> Du brukar kunna vara lite sömnig när du kommer yes. <laughs> Men Jimmy Jonövret, Yes! Välkommen till Tack så
4: mycket. Hur är läget med dig? Mycket bra skulle jag säga
2: Hur skulle du presentera dig själv för tittarna?
4: Eh mm. Uh, Vad va skulle jag säga egentligen M många, många är såhär Åh, Kvistaleta så. Uh, så det uh. blir väl någonstans där uh, Lite åt, åt det liksom, hållet Någonstans Och uh, det har gått helt okej okay där uh. så att, uh, Annars ledde Kingsknä mm. uh, Kopplingen är väl uh, Kanske den starkaste någonstans mm. Känner du Tottenham supporter? Så är det väl uh. <laughs>
2: Och stark i fotbollsskist I vårt Kvistaleta-program uh, uh, Precis, precis. Och sen har vi också Paul Ströbeck Hej Välkommen ut.
0: Tackar, tackar
2: Jag tänkte att jag skulle presentera dig som manusförfattare och regissör
0: Ja, men det Känns, det, är känns det skönt Ja, men jag sa det här utanför Det är första gången jag får en riktig titel typ. ja. det känns väldigt, väldigt skönt att vara något professionellt Och ja. inte bara en sån skön kille ja. äh, så Men det hoppas att du också är äh, ibland. ibland Lite tidigt nu känner jag Att jag kan vara lite så vresig nästan
2: ja, Okej, okay. men någonstans i åtta snåret Då kanske det då börjar, börjar bli skönare Då <laughs> Men eh, fotbollskopplingen hittar vi också att du, du följer fotboll då, och du är i supporter eh, Det är jag verkligen. Mm. <laughs> eh, nästan
0: som ah,
2: okay. Ja, nästan. Det delar ju du, och Sabri jag vet inte om du visste om det, är så det, det är du så ja.
0: gud vad skönt att ha en fellow-person här och hålla i handen. Jimmy sitter där.
2: <laughs> jag sitter lite med Jimmy <laughs> det, är,
4: det, är, det, är, det är bara lite mer. Snart blir really det ditt knä som
2: är <laughs> led. <laughs> Exakt. Ja. Och jag sitter här skönt och inte har något sportskap <laughs> i England i alla fall. Eh, men du, primärt, primärt Premier League då som du följer? Absolut. Följer du någon annan fotboll? Ja men jag, jag håller koll. Det är väl lite så här eh,
0: som man håller koll på om man är sneakers intresserad man håller koll på sneakers community, mm. eh, titel, någon match om dagen typ, men inte Exakt. mer än så. Mm. Eh, tycker allsvenskan att är rätt
2: eh, tråkig. Mm. Det är vad, för... vad är det som gör att du tycker att den är tråkig?
0: Jag vet inte. Det var väl liksom så här de coola. Eh, nej, men jag kommer ifrån från en, en så här kulturfamilj som alltid har tagit fotboll. Så att liksom fotboll har varit väldigt eh, laddat. Och jag har behövt kämpa för mitt fotbolls. För min fotbollskärlek. Och det var alltid de coola kidsen som gillade hans svenskan. Och uh, jag fick gå runt där och säga. min Premier League är faktiskt bättre. Bla 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 bla. Så det kanske kommer därifrån.
2: Ah, okay. Tycker din familj att fotboll är lite ful kultur på något sätt då? Uh,
0: jättemycket. Ah, okay. Alltså jag får slåss för fotboll varje middag. <laughs> okay. Och är helt, helt, jag har fått min lilla som med med nu också. Vilket är uh, väldigt skönt. Men annars är det. Uh, min, min, jag tror att min pappa är nog den i Sverige som hatar uh, fotbollssupportrar mest. Okay. Uh, och är väldigt öppen med det på <laughs> tufft. ändå för dig? Uh, för dig. Tiden vid ja, det är min revolution, min syra <laughs> blev jurist, okay. jag började gilla fotboll
2: Som du efter middags eller kanske direkt efter när jag checkat upp säger att nu ska jag gå och kolla liv på start, den som börjar 17.30 Nej, eller? Det, det är det...
0: inte i vårt hem, det är den
4: <laughs> <nivån>. <laughs>
2: okay. ja. Jimmy, hur skulle du beskriva din relation till fotboll?
4: Ja, den är verkligen livslång. Så är det ju. Pappa som eh, spelade fotboll eh, både här i, i Sverige och i utlandet. Mm. Så att den har liksom hängt med sen, sen födseln någonstans. Jag föddes i Stavanger i Norge där han då var fotbollsproffs mm. på den tiden. Mm. Så att den, den har verkligen hakat på. Mm. Och så har jag senare år och jag har spelat hela livet. Så att, eh, mm.
2: Men Paul, hur blev det Liverpool för dig då? Football Manager. Ah, okay.
0: jag, fick, jag fick en kopia av det och så eh, ville jag ha ett lag. Det var ju lite krisigt då också alltså. Det var kanske 0506 så det gick ju bra med CL och så mm. vidare men för mig som bara hade koll på Football Manager så kändes det som ett en mid-team typ. Då borde
2: vi få gå börs då då snackade vi alltså. Och, det var ju ingen Champions äh,
0: League seger där som att ja, tänka på den turneringen. Ja exakt. känns som det var den första jag kom <laughs> ja. att tänka på nu men det okay. klarade
2: inte Jimmy Traoré den eh, oh, matchen. Det var klassiskt. Ja. den finalen Gud, tror
0: jag. Det men första riktiga Det är ju så här tröjgrejen också Men jag, jag var på en eh, Det kommer jag verkligen ihåg så här, Första sommaren när jag verkligen höjade på dem så, eh, så var jag i Skåne Åkte till Malmö, hade någon sån eh, Tröjaffär där och, och så gick jag in och så var han supporter av Liverpool också Så han var väldigt stolt över mig Så han, så han liksom sa det att så här, nu vänder det För nu kommer Voronin in eh, Och sen har vi en annan spelare också Som heter Fernando Torres Vi får se hur det blir med honom men det var, <laughs> Han pratade 20-30 minuter om Voronin Och hur han skulle vända hela vårt Jag kände nog redan då Att så här, Torres är nog designing ja,
2: Och det hade du helt rätt i Ja, några år där. ja. Sen så hade han lite sämre i session ja, ja, Vidrigt ja. Men var det alltid Liverpool när du körde F5? Nej, fall, jag hoppade
0: det? Jag har alltid hoppat Nu spelar jag Newcastle bara för att man får så himla mycket pengar ja, Och det är så jävla ja. roligt Att ha mycket pengar Uh, och som uh, har spelat lite serie nu på sistone Och jag tycker mm. också är kul för att det är så uh, Allt kan hända och Vilka stress. har du
2: värvat i Newcastle Saven uh,
0: Isak måste man ju värva nu Vilket är irriterande för han vill ju aldrig komma Och han kostar <skratt> hur mycket som helst <skratt> Och så är det liksom uh, Alfonso Davies Och alla de här ja. superstjärnorna uh, ja. Tycker det är toppen kul. <skratt> 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 Men det blir ju overkligt direkt
2: Jaha, eh, Nations League, lite landslagsfotboll. Kroatien mötte Danmark igår och Kroatien vann med 2-1 och äntligen lite grus i det danska maskineriet står det här i körschemat, Tappar första platsen till Kroatien i grupp A1. Eh, upplever ni det så att det är skönt att det går? Ja, jag
0: är, dan jag är dansk. Så att ja, jag tycker det är ja, 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 ja. Det har ju varit det enda roliga i Nations ja. att följa dem. För de har varit bra. Sverige går ju inte att titta på det. Man blir rasande. Ja. Jag tycker det är jättetråkigt. Men så här, samtidigt det är det Kroatien. Det är ju rimligt på ja. ett sätt. Och ja. de har ju varit för bra. Ja. För det är skönt att det är lite motgång är bra. Men för men de... Danmark har ju varit helt otroligt bra. Men helt galet bra. Ja. Det är ju, men de är ju bra. Alltså de är ju bättre än Sverige mm. just nu. Så är det ju bara
2: Men är det pappas, mammas sida. är
0: pappas Så han är nog glad att jag säger det här Kompenserar för fotbollsintressen alltså, Men det är en fråga
2: Kollar på landslaget i alla fall eller?
0: Det, det sjuka är att Jag tror att danska landslaget Har varit mer, mer inne i vårt hem ah, okay. Än det svenska Men det är lite landslagsfotboll ah, ah. Men mer som Mer som en sån <laughs> Flippig grej kanske
2: ah. Tycker du att det är skönt att det grusas lite i danska maskineriet?
3: Ja, men lite. Alltså för att det är så här, när, när det var EM där och det som skedde med Eriksen då, då, då fick man ju ett eh, rött-vitt hjärta. Så enkelt var det bara. Man ville ju att de skulle gå långt och man ville att det skulle gå bra för landet och, och så vidare. Men nu någonstans så, är så här det blir, blir det så här han det går ju lite för bra. Så fick de en bra grupp i Nations League. Och så börjar man känna så här... Vi är ju inte bäst i Norden längre. Men, men så kommer man in på det här att... Fan, men vi är ändå bättre än Norge... Nej, Nej det är vi ju inte längre För vi är två Nu är det det ju det sämst, vi ju nästan sämre än Finland ja. Så men nu, nu, nu. Det är det att
2: slåss med Finland Det är ju
3: så att är, är inte ja. mm. alltså, alltså, har har ju alltid men. varit lite jämnt mm. Innebandyn också Men ska Finland komma ikapp Nej, i ikapp på sin fotboll också Nej ja, men då, då får vi Alltså vad gör vi då Det finns inget Vad, vad händer
0: ja. Ja. Vad Men invadera typ Nu ska vi inte säga det i dessa tider Men nästan alltså
3: ja, men Det har ju blivit så deppigt Alltså okej okay. Så, ja nej det är klart att det är lite skönt Att det blir lite grus i det där maskineriet ja, det, det kan jag absolut hålla med
2: Ja nej eh, Sverige kämpar ju det blir spännande att se nu De här två kommande matcherna mm. eh, Som det handlar om att inte komma sist i gruppen Det är det som Sverige det ställer för <skratt> det, det 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 oss det,
4: det. det kändes ändå ganska spännande finns inte så länge så tycker jag Och nu plötsligt är det är här det är nästan en gubbe som man knappt vet vem det är Nej. som är med i typ. truppen. Hur, hur hamnade vi här? Jag Ingen. Och Slovenien är det väl? Slåss vi
0: inte
2: mot Slovenien? Ja, oh.
0: det är Slovenien. Slovenien. Jag visste inte att Slovenien var
2: fanns typ, som land. <laughs> Nej, om det är fotboll brukar ju ha ja, de sakerna oftare. Uh, men de är men... ändå helt okej. Okay, ja, men, men... Okay. men absolut, det är inte den största fotbollsnationen vi har där ute. Men vi kommer att återkomma till landslaget eh, när vi också ringer upp Johan Kutcherkasslan. Mm. Men eh, Frankrikes landslag då, de besegrade Österrike med 2-0 igår. Och eh, om vi ska ta och titta på Olivier Girouds målfasit i landslaget eh, så har han nu alltså blivit den äldsta målskytten i landslaget på 35 år och 357 dagar. Och är nu dessutom bara två mål ifrån Thierry Henrys rekord eh, 51 mål i franska landslaget. Som,
3: alltså bästa målskytt i... I franska landslaget i och mm. Är det sant? Det är, alltså, det är det ju faktiskt alltså, vem, alltså, vem fan trodde det om Giro När han liksom 2016, men, men vi, vi frågar oss hur det Arsenal. här med
4: Svenska landslaget, hur hamnade Giroud där? <laughs> det är också <laughs> helt Men
3: alltså Giroud är ändå en spelare som Även fast han spelat i Arsenal Chelsea och så nu i Milan Det är inte det är inget lag jag gillar överhuvudtaget Så jag har alltid gillat Giro Han är ju någon sån här Egentligen. Han har någon aura som liksom är Så alltså att man tycker om honom liksom, Oavsett vilket lag han har spelat i Så jag, jag, för mig är det totalt Nej, han, gåsigt det är, ju, det
2: är ju märkligt för att han presterar ofta I de klubbar han är i Trots det ändå oönskad klubblagsmässigt, mm. men landslagsmässigt alltid extremt mm. önskad. De spelar ju nästan alltid, oavsett. De har ju sjuk konkurrens. Mm. Men startar i varje mästerskap och gör mål också, uppenbarligen hela tiden. Mm. Så det är lite märklig fotbollsspelare, men lite underskattad ändå, eller vad, vad säger ni?
0: Nej, men jag, alltså, jag tycker han är toppen. Men, men när la äh, av? Alltså... Hur gammal var han? Ja, för, 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 det känns ju som att Jero skulle kunna hålla på tills han är 40. Och då kommer han ju slå honom rätt. Mm. Eller det kommer
2: han ju göra nu. Ja, absolut. Så. Men ändå sjukt. Ja, ja, verkligen. Vi ska snart prata lite Sveriges bästa förlorare. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle bara köra en blixtquiz här. Blixt här. Ja, eh, på landslag. Eh, ingen press på er för det är väldigt svåra frågor här. Mm. Det spelar ju så nämligen några otroliga träningsmatcher onsdag kväll. Och... Vi ska inte analysera de här mötena För det är väldigt svårt att göra det Men jag tänkte bara att ni skulle visa slutresultaten i de här matcherna oh, Det är bara att skicka ur någonting det är, jag har kommit att rikta mig till någon särskild där Brunei Maldiverna
4: Vad blev det där? 12 12. <laughs> det känns vi, bra. Det är starkt inte. Maldiverna är vi delar en torsdagen halv med Här tänker
3: vi ju hemmaplans fördel. Mm. Uh, vad hette första landslaget <laughs> Brunei. <laughs> Brunei. Ja. Ja, men Brunei vann ju nästa matchen. Ah, uh, det det gjorde jag, jag skulle vilja visa
4: det också faktiskt. Maldiven har tagit en stabil 3-0-seger här. Oj, Oj,
2: nej,
3: jag
2: jaj, vet jaj. inte om det är skall. Men de vinner. Det spelades ju de då. Ja, Brunei. Har okay. Ja, Brunei-hönplanen.
4: Generationsväxlingen i Brunei. <laughs> oh <my God. laughs> Deras kramar. Det är inte så gott som de har
2: velat. Där tror jag eventuellt att vi har kanske har titeln titel på programmet. <laughs> eh, Hongkong, Myanmar. Det oh, mm.
3: känns uppgjort <laughs> <laughs> Kunde man betta Någon blev rik
4: <laughs> äh, Hongkong, ah, Hongkong måste ha vunnit den här ja, men Då säger jag
2: emot Då säger jag med en mm. Nej, Hongkong vann men... eh, 2-0 oh, det, <laughs> det, det, det är inte de här 12-12 matcherna som vi var ute efter. Återigen stabil seger här från Hongkong Och sen den sista matchen San Marino Mötte Seychellerna San Marino har i alla fall lite... Jag inte spelare.
4: Men det vet ungefär vad, de, vad, de, vad de går för. Ja. Så det, känns, det här känns ju mer målfatt, Eller, Jag tänker säga San Marino... Mm. Jag har ju inte mål. Alltså, jag, så här,
3: <laughs> jag säger bara såhär... Jag ja, kan ha säga mål. något. Och i mitt huvud så... Av det, om du har skymtat förbi på Twitter. Då har jag 1-1 framför mig huvud, Men det kan vara fel. Eh, Mm. Så ja, ja.
4: Den här är målsnål. Det är det jag kan säga. <laughs> det är kan man nålställa?
3: Men <laughs> det, är, det, är, det är inget att säga hända där. Men, så alltså, hur, varför spelar de här en match mot varandra?
5: Eh, det känns som att man försöker spela Det för om Säga, för
4: ja, kul om San Marino vann, för det är väl den de kan vinna då, tänker jag. Ja. Så jag håller på San Marino, ja, jag
2: ja, förstår ja. du? Och jag gör också det, men
4: tyvärr. Självklart <laughs> vann inte, men det var ju mycket riktigt inne på det. 0-0. Alltså, så, så väntat ändå, för att de klarade inte ge mål. Det förstår man ju.
2: <laughs> nu eh, har vi skickat iväg Sabri. Och har så har vi tagit in Oliver i studion, välkommen ja, Tack Berätta vad du ska dela med dig av mm.
0: ja, men Det är ju fredag
2: va eh, Och då så har vi en liten tradition här sedan
0: några veckor tillbaka Att vi följer eh, de läge divisionerna i Sverige Så det är kul att göra den övergången från Nations League Till lite mer dassiga träningsmatcher Och sen ända ner till Gärtsgård-serien <laughs> <laughs> eh, ja, Vi har ju en liten, en liten serie som vi följer av, av De sämsta Egentligen vill vi inte säga de sämsta, men de bästa förlorarna i, av alla divisions 6 lag i Sverige. Eh, så vi gjorde en, sammanställde en serie med 12 lag. Eh, kriterierna för att kvala sig, kvala sig in på den här serien är att man inte ska ha eh, vunnit en enda match eh, dåtills när den här serien gjordes. Eh, och ja, men sen sist har du hunnit spela en match i eh, den här serien. Sen i måndags när jag var här senast eh, BK Spark var ute och, och spelade mot Norrmalms IK. Och det blev faktiskt kryss i den matchen. Så de tog en liten oh, poäng där. Roligt. Så att stort Spark. grattis till BK Sparken, måste vi ändå. Var <gård> det första poängen? Uh, jag tror att de hade tagit en poäng tidigare. Okay, Eller så kan det vara så att de ligger typ tre på listan. Ja, det är väldigt stort i alla fall för dem. det är inte många poäng som de har tagit tidigare. <gård> vad är det för stad? går Spark uh -huh. ja, det, det får vi återkomma till <laughs> uh, de har tagit en poäng Sen tidigare, den här, inte uppdaterade den här tabellen Men uh, vi, okay. vi kommer gå igenom uh, Matcherna som har spelats i helgen Och lite grann med uppdaterade uh, Resultat Alingsås.
2: på Alingsås. Uh, Alingsås.
0: Bra. kommer in och skriker Allingsås här Um, en, liten, en liten by som heter Spark En liten by som heter Spark utanför, <laughs> Ja men precis en, en boll Spark utanför Allingsås Men vi ska faktiskt eh, ta vi någon annanstans vårt favoritlag är Venestad IF som toppar den här tabellen, som har väldigt kämpigt roligt. <tryckligt> de har spelat 20 matcher, det är 20 förluster och de har en målskillnad på minus 188. <tryckligt> det är så jävla bra. Ja. <tryckligt> Vi pratade med eh, Jerry Sederholm som är tränare i Venestad här i måndags mm. eh, om säsongen och, och lite tankar och så vidare. Och där fick vi veta någonting väldigt spännande, att det är en liten beef där i, i deras division, det vill säga eh, Division 6 Nordöstra Skåne. För i helgen så möter de eh, inga mindre än Lindröds IF eh, och på en eh, artikel eh, gjord av Skåne, eller Fotboll Skåne heter de. Som handlade om Venestad Så hade Lindröds tränare Magnus Engelsson Kommenterat <laughs> Lägg ner Det hade Jerry Sederholm reagerat lite på Och då kommenterade han så här: Vi ska lägga lite extra krut Mot Lindröd den 24 i 9:e Bara för din skull, blinksmiley Så mycket likes, viralt, ja, typ. viralt bra, Jerry. Mm. Ja, 16, bra Jerry Men då ska vi såklart Prata med Magnus Engelsson Som vi har med oss här idag Har vi honom på tråden Victor? Inte, inte än, men uh, vi kan väl gå igenom lite grann
2: uh... Lindröde är ju
0: också lite Välk de är åtta där eller? Ja det, det ska ju nämnas att det, Lindröd är inte så jävla bra heller. <laughs> de heller Jag tror att de ligger trea Från slutet i, ja, i okay. den här tabellen ja. Men, men uh... De är ju trots allt 19 poäng framför Venestad. Så det skiljer ju ganska mycket. Jo, men mm. det mm. är ju ändå är
4: ju att efter 17 omgångar där har de minus 155. Och efter eran uppdaterade tabell, efter 20 omgångar har de alltså minus 188. Ja, men deras tre senaste är ju...
0: Ja, men precis. Och de möts alltså i helgen. Vi kan ju... Det låter ju som att det kan bli en ganska Het match på förhand Det är ju lite, vi kan nog se en del Häftiga tacklingar där i den här matchen Det ja, ja, hade man ju velat se Vi
2: behövs kanske Dobby kliva in och köpa matchen ja. ja.
0: Fyfan vad fett ja. Ja, men om man, Vi kan ju säga det också att Om man vill se den här matchen på, Som alltså spelas på lördag så är det alltså eh, Lindröds IP som, som gäller, det gillar man också att det är, Vi jobbar liksom IP och valla i den här ja. Vi in, liksom Ja. Det, är, det är inga sponsrade stora arenor med, med nya, nya läktar och så vidare Då går man bakom Anderssons gård och sen en liten gräsplätt ja,
2: Man håller på Venestad eller? Det är lite underdoggen och det är de som...
0: De är ju verkligen underdog, det får ja. man ju säga
2: och... Jag är på Magnus
0: Ja, <laughs> så jävla bra kommentar. Lägg ner. <laughs> <shar> vi verkar som att vi har lite strul att få tag på Magnus. Ja, vi, röst, vi Ja, vi kan väl återkomma Vi, <snål> kan vi
2: inte kan väl... spela in ett, äh, ett, <här> ett, ett ja, <här> spela in ett meddelande med, med ett samtal om. Vi lägger ner Magnus. <här>
0: <här> vi får helt enkelt återkomma till honom, men vi har lite andra grejer som vi har att eh, se framåt också För att, eh, vi ska faktiskt lämna vår egna eh, komponerade serie. Och gå till en riktig Division 6-serie som faktiskt finns på riktigt. För att eh, i helgen då så är det eh, den avslutande omgången i Division 6-Mellersta Halland. Och det är en avslutning som man alltså Man får bara inte missa den här. Alltså det är en sån rafflande sista omgång. Att det är helt sjukt. Här har vi de kommande matcherna. Eh, vi behöver väl inte gå igenom dem allihopa. Men jag vill att ni lägger lite extra... Fokus på den första matchen där Arvids Torps, IK och HGHSC. Det är alltså ettan och tvåan i den här tabellen Nej. Som alltså gör upp i den sista omgången Okej okay. Bägge lagen står på 35 poäng Oj. Det är alltså helt jämnt Det enda som skiljer det är Det är en poäng en målskillnadsaffär som, som skiljer lagen på förhand Och de möter varandra i den sista omgången ja. Så Det blir ju det blir seriefinalen, alltså seriefinal Men trots det så kan de här bägge lagen eh, bli stora förlor förlorare när helgen är slut. För tabell trean, om vi kan få upp eh, tabellen också Viktor. Eh, tabell trean i den här eh, serien. Långås, Morup. De har nämligen också 35 poäng. <laughs> oh, eh, så det är exakt lika mycket som då ettan och tvåan. Eh, sju mål skiljer mellan ettan och trean här. alltså Så att det är extremt jämnt. Och Långås Morup som ställs mot bottenlaget Goif ginsen eh, Kan väl räkna med en tre där kanske Men dramatiken är inte slut där För även tabellfyran Slöinge Goif kan till slut stå som vinnare eh, Och ta klivet upp en division här För att det laget ligger nämligen två poäng bakom serieledarna eh, Och de har bara ett mål sämre målskillnad än dem Så de är ju väldigt bra, alltså väldigt bra målskillnad Men ligger alltså två poäng bakom så om resultaten studsar deras väg här på lördag eller i helgen och söndag kanske det spelas matcherna. Kryss alltså mellan HGH och Arvidstorp som är mycket värd kan bli ju. Mm. Men också att Arvidstorp eller och Mourup tappar poäng där. Just det. Och kan ju Slöänge vinna serien
4: Det är helt alltså, Är det inte det vi håller en tumme Ja, du är det
0: direkt Slöänge Jag har alltid varit en slöänge ja. äh, ja, ja, ja. Som alltså, vi ska sammanfatta det så är det alltså, fyra lag Som kan stå som segrare Efter den här sista omgången inte ehm,
2: för Torup, Ryde ff och ah, som är ruskigt nära är Att sig med de absolut,
0: ja, Men de har absolut ingenting att säga till om, om serien. <laughs> se, Har de någon, serien? någon sån jättebra forward Eller någonting eller liksom, varför har de gjort så himla många mål Hur är tio mål mer än alla ja, Så det här är väl den hetaste serien i hela Europa. Ja, det glänster. är
2: otroligt Ja, ja verkligen jag, jag
0: antar... Det här med landslagsuppehåll har jag aldrig förstått <laughs>
2: Skit i det. det finns ju hur mycket klubblagsfotboll att kolla på smält
0: så Nej precis, så det här måste vi såklart hålla extra, ett extra öga på i helgen Och följa upp på måndag och det är som du säger, att alltså vi, vi håller ju såklart på slöingen <laughs> som alltid så håller vi på andra också Ja,
4: men det måste man göra
0: ja, Så att vi, det kommer att bli spännande när man tickar in på, på sista matchdagen HGH och Arvidstorp, det står 1-1 Långås ligger under med 1-0 Då är det liksom, ja, men då, då det till i, I hela kroppen det...
4: <laughs> Jag är rädd för dock att Långås kan äh, äh, nita till äh, Goif äh, ginsten lite längre ner där.
0: Ja, nej, men så att, eh, vi vill ju också uppmana om det finns några ja, men, eh, lagledare, tränare eller några som eh, har koll på de här lagen och ska på matcherna nu i helgen så skicka in nåda? bilder och videos från det här för vi vill ju ta del av ja, allting eh, såklart och eh, även fira och bilder efteråt så kan vi följa upp det här på måndag. Eh, det verkar som att Magnus eh, steker oss eller, ja. Ja, ja, ja men då slår vi fast Lägg ner ja, då slår vi fast direkt att vi håller på VN i stan, ja. liksom, hela vägen här Hoppas de åker på liksom Stor piskling ja,
2: Men det här, man blir ju verkligen imponerad Av alla som, alltså Det är ändå en grej att spela i Arvidstorp Och vinna majoriteten av matchen ja, Men att kämpa i Västebro och övriga lag Som vi har gått igenom mm. alltså, och, och veta om att mm. den här matchen Och vi åker till den här borta matchen Och vi kommer förlora med 10-15-0 mm. Det är inte kul Men de måste ha Kul tillsammans det det som mysigt de har. och
0: mysigt. Ja, jag tror fan de har en riktig skön materialare. <laughs> som alltid är med. Och han bjuder på öl efter. Alltså jag tror att det är toppen. Jag tror att de har det bättre än på GH.
2: Men Jimmy var inte du tränare?
0: Jo. Det är
4: ju alltså. Det är ju. Inte i den här divisionen Men det är alltså på samma, samma säg vi samma nivå då Det gör vi för det är i division 6 mm. Så att, ja, det, det är det Är du tränare nu idag? Ja, mm. Vad var, var Det, du har namnet på, på föreningen? Pushers BK, pushers Göteborg, BK. division 6C. Mm. Uh, vi vi uh, har lyckats lite bättre än uh, några av lagen <laughs> på, på en tidigare lista här. Uh, men uh, vi, vi ledde serien uh, under sommaruppehållet eller fram till sommaruppehållet. Okay. Uh, och sen så uh, har vi åkt på ett par uh, plumpar här nu uh, vi vi kryssade två matcher och så förlorade vi nu förra veckan mot serieledaren i en, i en seriefinal, mm. så den var, den var sur. Mm. Så nu är det sju poäng upp med fyra kvar eller något sånt där, så vi får satsa på kval helt enkelt. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm.
0: Men du som befinner dig i de här serierna då, om, vi, om vi kollar på till exempel som exemp exempel här med, med Magnus som hade gått ut Med lite trash talk och igång Den här matchen på lördag, är det mycket sånt skitsnack i? För det känns det som på, alltså Ens fördomar om de lägre divisionerna är att det är Det är hårda tacklingar, det är domare Som inte riktigt är med i matchen och det är mycket skitsnack liksom. Det
4: är det också Verkligen. Ja. <laughs> så, det, du beskrev det Otroligt bra ja. det, är, alltså, någon, det är det vi kan få liksom, Att mm. man kan skriva någonting kul På Twitter för, de, för ledningarna som har det och lite sådana här grejer man, man får, det blir våran äh, sak så, så att äh, det, det är ganska mycket sånt och det är skit skitkul mm. om man, man tycker att äh, i, i ringen innan matchen kom ni ihåg vad de skrev på äh, om, eller, äh, det, blir, det blir våran liksom, äh, bensin någonstans, så att det är skitkul och det är äh, det är väldigt blandad nivå Så det är, Jag älskar mitt lag Pushers BK väldigt, väldigt mycket Jag har superkul Jag trivs kanon Men, men det är ju en mardröm i många och långa stunder
2: <skratt> Kvällens höjdare, det gör vi tillsammans Med Telia och ATG Och Myggan mm. jag Vet du bra kolla du boll på Myggan Det är en spelexpert här i fotbollsmorgon mm. Har haft det semikämpigt eh, Vi ska välja Men igår mm. Myggaren steket eh, Myggaren vann eh, Det var Nederländerna över eh, 1,5 mål Andorra, Seger, Liechtenstein och Färöarna De kryssade men fick tillbaka pengarna Fick snyggt. pengarna tillbaka vid lika Så det är snyggt ja mm. Ja nej, men eh, Myggaren är fin och myggaren är
3: på gång Framförallt Ja, på gång.
2: ja, ja bevisligen ja. Och eh, Myggen har även lite förslag för eh, fredag, det vill säga idag då, och i kväll och sen eh, även lördag. Vi tar och kollar på fredag eh, som ni ser här. Och då har jag fått lite tankar här från Myggan. hur han tänker kring de här spelen. Vi har då Jorgen mot Nordmakedonien och då ska Jorgen gå och vinna den här matchen. Och eh, då har Myggan skrivit att det handlar om att de vinner gruppen med vinst. Och så är de i en otrolig form. Så det är det vi har där Och då är jag baserat på det, 2-10, taget Sen har vi ju Estland Malta Estland står i 1,85 De ska slå Malta här, apropå de här matcherna Vi pratade om tidigare hur vet man om hur? Nej,
4: precis. Det känns alltid jobbigt att lita på Slug. Men, ja, men, men det ska vi göra ikväll. Är I Malta,
0: Kevin Borg, den jag blev dåligvinnaren, är Jag kommer ihåg jag var på en match Sverige-Malta där han körde både svenska och Maltas nationalsång. Ah, 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 det var fan det
2: fetaste jag någonsin har sett, ah, 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 det. det var länge sedan jag tänkte på Kevin Borg. Det, det var... är ingen jag på. Det är inte ens han själv. Ja, jag tror inte det, eller bara Sluta tänka. Mm. Uh, Essland säkrar gruppseger vid vinst Och Malta De har svårt att göra mål Bra odds, Essland vann ganska enkelt Bortamatchen, då är ju 1.85 väldigt trivsam odds Får vi säga och sen har vi Bosnien här i Segovina mot Montenegro eh, och då har vi alltså fulltid Bosnien där och sen så även totalt antal mål under 3,5 totalt 2,32 i odds och här har vi även så att Bosnien kan vinna gruppen vid seger och det är två målsnåla lag vi har att göra med Så att eh, total insats här 35 kronor Snåligt. och 9 gånger pengarna, möjlig utbetalning 315 kronor, det är så mm. det ser ut fin är Det okay. Ge Myggen lite cred här
3: ah, Bara för att han vann igår men Du vet att jag och Myggen egentligen ska tävla mot varandra Men eftersom jag har varit sjuk varannan fredag Så har jag inte fått vara med riktigt Men jag kanske ska göra en mm. ska också hitta, någon... hitta
0: på en nu ah. bara På känslan
3: Bosnien här ska vi över 3,5 mål Mal Malta, Nordmakedonien, drawn or better.
2: Det kan vi göra om man vill, men det har vi har även, även lördagsförslag Från mig Ser ser ut så här. Det är totala uppe i 10 .33. Israel-Albanien. Island ska slå Albanien hemma 2.40. Och, eh, återigen här. Island säkrar gruppsegern vi seger. De har vunnit fem av de sex senaste hemmamatcherna. Mm. Eh, så att de är starka. Och eh, sen så har vi Slovenien-Norge. Och, och då ska Norge göra över 1.5 mål. Och det är väl bara att de skickar fram den där roboten där mm. fram. Det kan, det kan, är han med så är det ju redan inne. <laughs> ja. Det är också det som Myggen skriver här. Holland i... Eh, Storform och hem för 0-0-matchen I Oslo Så det blev 0-0 just Oslo Nu är det dags för Norge att ta då för det att att Slovenien ja verkligen och Allt går Norges väg Och de kan bli gruppseglare Och sen har vi Serbien-Sverige Totalt antal mål av Serbien Över 1,5 mål då. Så att Serbien ska ju Göra Mål på, på Sverige ja, Det är därför
4: att spela mot Sverige Jag förstår, det är ett spel 208 på det Det är ju fint odds liksom, Men ja. det är alltid tråkigt att spela mot på något sätt Så sitta och hoppas på
2: och här, Mitrovic Jag håller med, Myggen har gjort en väldigt tydlig Och bra ekvation här, det står bara Ny försvarslinje i Sverige och så står det Mitrovic <laughs> <Okay>. <laughs> alltså så här, De två mot varandra Jag kan köpa att Mitrovic kan göra två Jag
3: tänker jag att man måste ha med att du vet, Om Norge slår Slovenien här Med x antal bollar Då kommer de att leda med Tre poäng och jäkligt mycket bättre mm. målskillnad Serbien kanske inte kanske inte Bryr sig då, de kan inte komma etta Kanske de bara, jag orkar bara göra ett mål Mot Sverige liksom. mm. Mm. Ja,
2: så ser det ut Det är mycket spel för Fredag och lördag, det är ju även så att Vi ska spela Big Nine Till helgen, även det är lördag Avspark 2045 En landslagspräglad Såklart Big Nine-kupong och här så ser ni då att wildcardet just nu det vill säga det som är som en hel ligger på Serbien och Sverige men här får man ju välja fritt och har inte satt några tecken utan här ser vi bara själva kupongen då. Mm. Så vi checkar Portugal, Spanien, Schweiz, Skottland, Irland, Israel, Albanien, Danmark, Frankrike, Nederländerna mot Belgien, Österrike, Kroatien och Wales, Polen. Det är lite finare matcher än några av dem som jag har pratat om under lagens program får vi ändå säga. Dammark Frankrike är spännande.
4: Jättekul. Det mm. mm. är en trevlig, trevlig kupan faktiskt. Ja. Mycket
2: roligare matcher. Jag är ja, taggad precis. på Nischösläget. <laughs> ja, man blir det. Vad säger du Sabri? Har du Nej, men alltså, min,
3: min spontana reaktion när det kommer till just landslag. Jag mm. vet inte varför. Men, men det är att det kan ske lite mer Alltså skrällar. Och det, alltså, skrällarna i sig behöver inte vara... liksom det ligger ju på vad svenska folket har liksom. det, är, det, är, det är vi själva Som gör ett lag till favoriter Men liksom så här Danmark hemma mot Frankrike vet, det är, Där kan man absolut ha med ett kryss Kanske till och med etta. De kommer ju ge förmodligen Frankrike en chans Alltså där är det kul att inte spika Frankrike mm. Som är ganska högåttare Men han ändå var jag, jag Hade ingen koll sådär på Israel Men alltså fem raka segrar hemma Kan ta gruppsegeln de är sträckade 65% procent i spik Skulle jag säga då Sen om det blir över eller under Det är, det är svårt att och, och... Nej precis för det ska vi tillägga jag...
2: också För de som inte har spelat Big Nine tidigare så ska man sätta ett kryss 2 Men du ska också spela över eller under två 2,5 mål Precis eh, Det är så det funkar och så har du ett wildcard som blir som en höga Men Samrej tillbaka till kupongen då mm. Har du några, några fler tips?
3: Ja så alltså, ska vi säga två spikar eller spika en stor favorit och så en lite mindre procent så alltså, säger vi säger Spanien då mot Swed eh, en spik där där, där, där spikar vi favoriten och så spikar vi också Israel hemma mot Albanien då det, det är mycket spik för jag har inte riktigt kollat jag har nog lagt lite mega där men den, när jag hörde det så lät det lät för bra förut inte och jag kikar på procenten det känns lagom Mm. Så där har vi två spikar Och sen ska vi kika lite på Just nu är ju Vad heter det Sista matchen, Wales-Polen Det är den som är mest mm. wildcardad mm. Efter liksom Serbien-Sverige Det känns som att många går på hjärtat där med, Jag tror inte att Sverige har en chans Att vinna mm. Men det här är back to basic Kriga till sig ett kryss Kanske lite ett omotiverat Serbien. Så krysset får vi ha med på Sverige. Det är, då spelar vi lite med hjärtat. Måste må. Tvåan kan vi utsluta helt. Mm. Men ja. Sen är det en intressant lapp. Sen då har vi våra två spikar. Vi har en, 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 en dubbelchans chans i matchet. Sen får man ju kika lite vad man... Ska slå in sin, sitt wildcard då. För det är ju mm. automatiskt rätt. Mm. Och kanske man. Många tar ju den på en match som man absolut inte har någon koll på. Men jag gillar ju att ta där det kanske också finns en stor skrällchans. Så, mm. ja.
2: Det är ju jackpot. Eh, en och en halv miljon. Och, eh, vi kör ju också våra från och Weekend. Vårt lördagsprogram. Där plockar vi ju ut oh, varsin kupong. Det. Så jag kommer att plocka fram en. Eh, till eh, helgen. Sabri plockar fram en. Jalkemo plockar fram en Kalle plockar fram en åt Youtube då så att, ja, det kommer bli nio rätt i helgen i alla fall på min kupong. Så är det. Ni har ju QR-koden där nere i bilden nu tror jag, jag pekar rätt. Det en tumme upp av Viktor. var härligt. Jag brukar alltid peka liksom hitåt och upp upp helt fel hörn. Men det blev rätt den här gången i alla fall. Ni kan också gå in på big dobb.1/Big9 Så hittar ni alla olika andelar. Eller alla olika verkupongar som ni kan, kan rygga och köpa in er i andelar. Så är det. Och kom ihåg att man måste vara över 18 år för att spela och om du upplever problem med spel så finns stödinning.se eh, Vi ska ta gå vidare i eh, fotbollsmorgon mm. och eh, vi har ett segment som vi kallar för On This Day, det är alltså någonting som har skett eh, på den här dagen, vi springer när utan bara ett gäng år sedan och, eh, idag så är det alltså på dagen 21 år sedan, sedan den svensk eritreanska journalisten David Isaac fängslades eh, Utan rättegång i Eritrea och David sitter fängslad än idag Och jag tänkte bara ska dra eh, lite bakgrunden till det här för alla som inte har eh, koll helt och hållet eh, Gripandet grundade sig i en artikel i tidskriften eh, Setit där David skrivit om den så kallade 15-gruppen som var en grupp politiker och ministrar som hade kritiserat president Isaias Afverkis styrning av landet. Och 15-gruppen krävde demokratiska reformer i landet men presidenten ville tysta all debatt i landet. Och den 23 september 2001 arresterade den eritreanska säkerhetspolisen David Isakians hem. Och därefter så fängslas han, andra journalister och merparten av 15-gruppen helt utan rättegång. David Isak har blivit en stark symbol för yttrandefrihet och fängslandet av honom visar att vi inte får ta den rätten för förgiven. Än idag fängslas, motarbetas och förtrycks och till och med dödas människor på grund av sina åsikter eller journalistiska uppdrag. Men David Isak har även en stark koppling till fotboll här hemma i Sverige- Örgryte IS har sedan länge visat sitt stöd för den fängslade journalisten och David Isak har en egen stol på Gamla Ullevi. Hans medlemskort i klubben är det första som skrivs ut varje år och banderoller och tifon med stöttande budskap förekommer på matcher. Därför så ska vi nu prata med Björn Nilsson som är evenemangsansvarig i Örgryte som ska förklara lite mer kring bakgrunden till detta. Välkommen till fotbollsmorgon! Tack och bock. Eh, Björn Nilsson har evenemangsansvarig varit har arbetat många år för eh, Örgryte. Eh, Björn, hur, eh, hur startade Örgrytes eh, engagemang för David Isak?
1: Ja, det hela startade med att ja, det var ju egentligen så att vi så jobbade. Hans bror Isak jobbade i ett projekt som vi hade med Sandvik eh, med Kipparamba eh, och då jobbade han hos oss. Eh, under den tiden då så fängslades Stavitt. Mm. Och efter eh, eh, det, när det hade gått några år där egentligen så hade vi en klubbdirektör här som eh, började prata med Isaias och undrade vad som hände. Jag var nyfiken vad som hände. Eh, och eh, Isaias berättade då att han hade försökt att få tag och få lite opinion i tidningar och media men det var ingen som tyckte att det var så intressant just då. Nej. Och då tyckte vår klubbdirektör som var där att det var ju för jävligt. Så att han eller vi i Öjs försökte kalla till en hering nere på Järntorget. Men visste ju egentligen inte vilka vi skulle prata med. Nej. Så vi tog hjälp av publicistklubben och Svenska Penn och Amnesty. Och kallade till den här heringen med politiker och så nere på Järntorget. Göteborg. Och det var 2003-2004. Mm. Så där börjar väl vårt riktiga engagemang. För att... Och sen har det hängt i.
2: Mm. Och
1: kulminerade hur... väl under 2009 egentligen. Ja. När det verkligen tog fart.
2: Ja, precis. Men hur har ni liksom regelbundet jobbat med den här frågan då sen, sen det startade?
1: Ja, det har vi. Och då, sen har det gått upp och ner lite grann. Men 2009 så blev det, tog det lite mer fart när vi blev anmälda för den här banderollen som vi hade på Gamla Ulleve. Eller våra supportrar hade hängt upp en banderoll med som Frida Wittbro. Mm. In prison, din mm. Och vi blev anmälda för den till Svenska fotbollsbundet för politiskt budskap. Mm. Och där och då tog det ordentlig fart både i morgon TV och i, i, överallt. Så, så såg han fick ju mm. Mm. Och då sa vi det att Expressen kvinnor sa att de skulle betala våra böter. Men vår ordförande tyckte att de skulle betala själva om vi... Om, om vi blev fällda för en sån här sak mm. uh, Och då satt vi här på våra kontor Och tyckte att när vi blir fällda för det där Då kan vi lika gärna köra hela vägen Och då skapade vi den här David-matchen Bland annat mm. vi varje...
2: Precis, vad, vad innebär David-matchen? Ja.
1: Det innebär att vi dedikerar en hel fotbollsmatch Till David På Gamlundervi mm. uh, Där vi med olika budskap Och så uh, Försöker väcka frågan Det är ju så att Man får inte glömma bort honom 21 år, det är lätt Nej. att man glömmer av eh, men vi får inte glömma av att han sitter där mm. eh, och då eh, och sen har vi döpt våran eh, pressläktare till Davidläktaren den heter ju det på ögsmatchet på Gamlundu mm. och så har han en egen stol han har ju en tom det står ju en tom stol på Gamla det är så många tomma stolar men en speciell tom stol på pressläktaren är, är för David -tal. och där bredvid den så sitter Isaias på alla matcher Fint,
2: mm. ja väldigt fint Eh, på vilka sätt stöttar ni honom idag? <skratt> Utöver matchen tänker jag
1: på. Idag, idag, ja, idag är det så också att vi har ju våra lag. Det är en Donny som har varit rysare sedan han var två år eller ett år. Eh, han fyller ju år denna dagen också. Det kan inte Men mm. eh, Idag är det att vi lägger ut i våra sociala kanaler och så här. Eh, vi hade david match förra veckan. Mm. Eh, för den, det, det, passar, det passar inte riktigt. Men däremot har vi en. Våra damer spelar nu på söndag. Mm. Då kommer vi också uppmärksamma det på dammatchen. De mm.
2: hur, hur mycket uppmärksamhet är... upplever du att fallet får idag?
1: Ehm, och är det tillräckligt mycket? Nej, det är inte tillräckligt mycket. Nej. Det, det är ju alldeles för lite. Vi har, vi har en svensk möjlighetbara som sitter fänklare Det är ju mm. helt sjukt. Mm. Ehm, hade han, vi gjorde en han, hade han heltat Nilsson, Andersson eller Jonsson så hade han inte suttit där nu ehm. Så är det, det, mm. det funnits, Det har varit en del olika regeringar och opinionsbildare under de här 21 åren men det har liksom inte hänt någonting. Nej. Och så fort vi, man ställer frågan till dem eller man, så fort man får ett möjlighet att ställa frågan till ambassadörer och annat så är det ett känsligt läge. Och det har varit ett känsligt läge under 21 år. Mm. Så um. Man får liksom inga svar.
2: Nej. Vi... Vi ska snart prata med Davids bror eh, Esaias eh, och som vi förstår så hade du kontakt med honom i samband med eh, Davids fängslande för 21 år sedan. Eh, kan du berätta om det?
1: Ja det stämmer. För jag var också inblandad i det projektet jag jobbade ju redan då. Eh, jag börjar här Nikos. Alltså, eh, och det var de här sambisliga killarna bodde där, hos mig. Eh, de två som vi hade tagit ut då. Eller som var här och spelat oss. Mm. så jag stod och gjorde pannkakor hemma en eftermiddag där någon gång, alltså det är, är månadsskiftet tror jag, september oktober där 2001, och då kommer Isaias upp för han var lite fadde för dem så han kom hem till mig där och så sa han till mig att uh, min bror är befintlats mm. så jag satt vi och om det en stund och så sa vi båda två att till slut efter många pannkakor och mycket sylt men han är ju ändå svensk medborgare mm. det här är väl bara någon någon markering från den här sidan som säger att det kommer inte hit och försöker göra något, utan, och, sen släpp, och sen släpps han. Mm. Men det har han ju liksom, det har ju varit 21 år sedan. Mm. så Det, det är fram till lång tid.
2: Och hur mycket De, kontakt, äh, hur mycket pratar du och Sajas om det äh, regelbundet? Ja, vi,
1: ja, ja, det gör vi. Ja, antagligen nog flera gånger i veckan. Mm. <laughs> Men, för vi, vi är ju kompisar från dess säga. Ja. Vi träffas och hörs på telefon och träffas på, på alla matcher. Mm.
4: Mm.
2: Ja, men, ja. Vi ska se om vi kan få tag i Esaias. Men Björn, stort tack för att du tog dig tid att vara med här och berätta om det.
1: Tack så jättemycket. Glöm inte av honom.
2: Nej, givetvis inte. Tack Björn.
1: <laughs> tack, Tack, tack. Hej.
2: Vi håller dem i då. Ska vi se om vi kan få tag på Sajas, det vill säga eh, Davids bror. Jag tror vi ska ringa upp honom alldeles strax. Eh, hej, Sajas Axel här från fotbollsmorgon.
6: Tjena Axel, hallå hallå.
2: Hej, hur står det till?
6: Jo tack, det är bra. Det är fint själv.
2: Jo då, det är fint. Vi har precis pratat med Björn Nilsson.
6: Ja, ah, okej. Okay. Schysst.
2: Som eh, också var en trevlig, trevlig är, herre. Trevlig. Ja, ja, han är kanon. Men det <clears throat> vi hoppar in i direkt tänker jag, 21 år sedan idag som din bror blev fängslad vad minns du från den dagen som det hände vi fick höra lite från Björn här
6: ja alltså jag minns ju jag fick reda på det några dagar senare kanske den 25-26 där omkring och just den dagen var jag ledig så då så tänkte jag undra vad som kommer hända med honom och vad, vad är det som sker? För jag hade precis varit i Eritrea några år tidigare och såg hur styret var där nere. Men jag, jag gick faktiskt in på Amnesty kontor här i Göteborg och, och anmälde att han var fängslad för säkerhetsskull. Mm. Jag tänkte att han kommer ändå snart bli fri. Det, det var det jag minns den första tiden, eller första veckan.
1: Mm.
2: Och... Uh... Vad, vad kan man som privatperson göra för att stötta David och kampen för yttrandefrihet?
6: Ja, det man kan göra är ju att prata om honom framförallt. Alltså med sin, sin familj, kollegor, arbetskamrater, allt vad det nu är. För det viktigaste är ju att inte bli bortglömd. Och jag har ju genom åren träffat samvittsfångar som har suttit i liknande situation som David. Och de sa ju att min värsta mardröm var att omvärlden skulle glömma av mig. Mm. för att det är så lätt att det blir så när man sitter i sin cell och man inte har kontakt med omvärlden att vad ska jag bry med om honom när jag inte vet var han är någonstans så det är nog det värsta så att jag skulle vilja påstå att prata om honom sprid hans situation
2: mm. vi, vi, vi pratade tidigare om att det känns också sjukt att under de här 21 åren att det inte har gått att hämta David och hjälpa honom eh, varför går det inte?
6: Ja, det är många faktorer. Man får också tänka på att motparten i det här läget i Eritrea är inte villiga att diskutera Davids öde. Nej. Eh, inte ens vi som nära anhöriga familjemedlemmar har ju liksom någon access till honom. Och det gör att det är oerhört svårt. Eh, de menar på att det här eh, har inte ni med att göra. Det är vår en sak. Så att de har i princip kidnappat honom. Eh, det är en sak att vara fängslad när få en rättegång och en process. Mm. Men de kommer hem till honom tog honom, Två civilklädda män kom till honom och tog honom. Och sen så kom de tillbaka efter tre timmar så fick han hämta en ute som var han borta. Va? Mm. Så det, det är fruktansvärt öde. Och vi, vi trodde aldrig att det skulle hålla på så här, vi familjen. Och definitivt inte David, det vet jag.
2: Nej. Mm. Vad, vet, vad vet man om Davids situation idag?
6: Ja, vi försöker fiska fram information. Men det är oerhört svårt i ett land där... Det bara finns en radio och en tv-kanal och det är ett parti som styr så det är, det är jättesvårt. Men eh, vi kämpar på och jag brukar säga så här att och, om, om David inte hade varit vid liv så hade vi fått reda på det. Eh, han är inte ensam om att bli fängslad för 21 år sen De var ju en 16-17 journalister. Mm. Och de som inte är vid liv har det sipprat ut att de inte är vid liv men... Eh, jag tror att den elitiska regimen är ohörd rädd att det ska hända där något. Och det är tack vare alla som pratar om honom runt om i världen och i synnerhet här i Sverige. Då. Mm.
2: Och som sagt, vi pratade ju med Björn tidigare lite om Örgrites engagemang. Du är ju själv stor U-supporter. Mm. Kan du berätta lite om ditt eget supportskap?
6: Ja, alltså jag har ju varit U-supporter sedan barnsben och gått på matcher och sen så. Ja, genom Björns engagemang då så genom att han arbetat för klubben. Så, ja, och en dåvarande klubbdirektör Mikkel Pettersson, så, så tyckte ju de att vi skulle göra någonting kring David. Och sen har ju Mikkel slutat för länge sedan, men Björn är den tillsammans med övriga föreningen då, som driver eh, frågan. Och jag tycker det är väldigt fint för att ja, ofta så tar inte fotbollsspelare eller idrottare eller lag någon ställning eller någon förening. Mm. Men här har man valt att göra det och jag tycker det är väldigt fint. Och, eh, på något sätt så önskar jag ibland att fler föreningar tog sig an frågor över lag som kanske inte är fotboll. Men jag menar, det, det är viktigt att man kanske får reda på vad som händer utanför fotbollen. Även om de blir ett så har tränat tusentals timmar inte får bli aktivister. Men eh, ja, de lever i sin bubbla lite grann. Men eh, killarna gör sig fantastiska. Och när jag var där i, i förra veckan och pratade så var det ju. En del spelare som var födda 2001. Eh, och, ja, det blev liksom en tankeställare för de killarna. Ja. Då. Han har suttit så länge. Och, som Daniel Pålsson, kaptenen, han fyller år den här dagen 23 mm. september. Va? Så det blir också ja, någon verklighetsförankring på något sätt.
1: Mm.
2: ja Jag tolkar det som att du ändå tycker att det fler svenska klubbar bör ta ställning i den här typen av frågor. Och visa sitt stöd för till exempel yttrandefrihet. Då. Ja.
6: Ja, det, alltså, det kan ju vara mänskliga rättigheter väl lag. Men som sagt, det, det är fotbollsföreningar och de är liksom inte, det, det kanske inte är deras främsta mål att liksom bli, bli aktivister. Men nu har jag ju valt den linjen. Och, eh, eh, bland oss eritreaner, många, så är det väldigt uppskattat att en förening tar den ställningen. att Till exempel man har David som kapitensbindel pressläktaren, Pulde, vi heter Davidläktaren när vi spelar så att man har gjort massa sådana saker som nummer 37 har man liksom hedrat till Davids mm. ja, han var ju 37 när han fängslades då så att det det jag vet inte det kanske är svårt att säga men någon form av engagemang skulle man ju tycka att det vore vore schysst, mm. kan jag tycka
2: hur stort genomslag upplever att ös engagemang har, har gett? Hur mycket betyder det engagemanget för, som du säger, att det är viktigt att, att prata om det så att det når ut till folk?
6: Jo, men det är, ganska, det är väldigt stort skulle jag vilja säga. Jag vet att en spelare berättade för mig för några år sedan när han var på en tillställning och så var det några som pratade om David och då sa han, nej men vänta nu, det där är fel. Vi har fått den här informationen från klubben för hans bror att prata med oss. Aha, okay. är det så här det är? Så att och sen så, så även i som jag sa de i communities community så det, det, det är det stort alltså och den här informationen når ju också i Eritrea, sen bryr de sig kanske inte om om en klubb i Sverige engagerar sig för honom, men ändå att, ändå att det görs är viktigt
2: Och framförallt att fler svenskar då vet om och upplyses om situationen
3: eh, Ja,
6: precis
3: eh, Sabriet, jag ja. först eh, såklart beklagar hela händelsen och jag Förstår att ovissheten av att aldrig få svar Måste vara hur jobbigt som helst Men jag, du berättade lite där Om att du, du liksom föreläser för spelarna I, i Örgryte och vissa spelare Var ju knappt, Eller var kanske inte ens födda när det här hände Men jag tänkte så här: vi har ju ändå ett par Spelare i Sverige Som har blivit väldigt kända med Eritreansk bakgrund eh, har, har, Känner du något engagemang Från deras sida Jag tänker liksom på att vi vi har Henok, vi har Alexander Isak nu och, och så vidare.
6: Mm. Nej, det har jag inte gjort. Och jag känner varken Henok eller Alexander fantastiska, duktiga spelare på alla sätt och vis. Men det är det man får ju liksom välja sina val, vad man vill sätta sin fråga på. och För att man är Eritrean så betyder det inte att man ska vara någon talesperson för, för sina landsmän. Men jag skulle absolut välkomna om de engagera sig eller tog ställning i frågan. Men hittills så har jag liksom inte hört någon eritrean överlag som, har, som är känd liksom som har med idrottsprofil tagit ställning i detta. Mm. Nej. Det
3: jag... jag vet bara att vi har det finns ju ett par liksom svenskfödda eritreaner som ändå spelat i eritreanska Absolut. landslaget och så vidare. Så mm. därav min fråga.
6: Ja nej men den är relevant och det är en intressant fråga. Det finns även löpare som Eritreans påbror som är duktiga, men ibland kan jag också uppleva att det finns en hopplöshet hos många, inte bara hos idrottare utan hos Eritrean överlag, att men, det händer ingenting, det är ingenting, jag gör något, och jag kan ändå inte styra med politiken, men jag tror att alla måste dra sitt strål till stacken. Mm.
2: Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om Örgryte alldeles strax, men jag vill bara fråga dig först, jag såg en intervju som du gjorde där i, på Örgrytas egen kanal på på Youtube ja. och eh, där så var du ändå övertygad om att David kommer komma hem och att du kommer träffa din bror igen. Det är så du, du ser på saken.
6: Ja men det är det. det är det. Jag är helt övertygad om det. Och, det, är, alltså, det är Vi i familjen är det generellt. Vi kan inte ge upp nu bara för att inte vi har hört någonting hur han mår och hur han har det. Eh, jag menar som man delar sig att fängsla i sju år och vi har fast någon, en annan fånge i Burma som satt i vad var det, lite över 20 år. Jag tror det är farligt att om man ger upp bara för att de inte säger någonting. Mm. Det, nej, jag, jag tror på det, och vi tror på det.
2: Mm. Och eh, Om vi då vänder oss lite mer mot, mot Örgryt och fotbollen där. Ja. Det kan inte vara det lättaste att vara öjsare just nu. Det är negativ kvalplats. Förlorade kvalet i svenska kuppen. Mot ett D2-gäng ja. då, Onsala och tre raka förluster i li ligan nu. Hur mår ditt supporterhjärta, Esaias?
6: Den mår som den förtjänar, men det, är, <laughs> <laughs> det, är, det är väl så där. men jag tror att killarna kommer lösa detta till slut. Det är egentligen en väldigt, väldigt bra trupp. Och jag är helt övertygad att med några matcher här fram igenom så kommer, så kommer mm. det gå uppåt i tabellen. Men visst, man hade ju stora förväntningar med nyförvärv och det första matchen mot Halmstad, första halvleken var ju fantastiskt bra fotboll, även om det var för plast ute på Bravida. Men så mm. jag, jag tror att killarna löser det, det är jag helt övertygad om.
2: Om mm. man blickar lite längre fram då, Örgötus framtid, när, när kommer Örgutas tillbaka till Allsvenskan, när blir Örgutas att räkna med på riktigt igen?
6: Oj, ja, den, är, den där är, den är en svår fråga. Varje år så har man ju någon, liksom, någon förhoppning där inne, men eh, jag vet inte. Det är ju det där med kontraktstid på spelare och ja, eh, ah, det är svårt. Det får du nästan fråga en styrelse, men, eh, men inom snar snart hoppas jag. Jag tror mm. att många saknar ögret, även om de kanske inte inne erkänner det. Mm.
2: Du låter ändå lite hoppfull, tycker jag.
6: Jo, men det måste man vara. Det måste man vara. Jag... Ja, jo men det är jag. det är jag. jag har ju varit i så många år, man har ju liksom varit med i från division 1 upp till superettan allsvenskan. Alltså alla dess olika vänder. men man hoppas att någon gång att klubben liksom stabiliserar sig och, och blir ett uh, mittenlag i allsvenskan eller uh, stabiliserar det på något sätt. Mm.
3: Det, det är ändå en en hyllning man får ge EIS alltså så att trots att de har att de har sina egna problem så har de liksom mm. engagerat sig gjort så mycket i den här frågan och eh, alltså, man kan ju säga mycket om klubben och hur det går rent sportsligt men man kan ju liksom inte anklaga dem för att inte liksom, ha hjärta på det sättet tycker jag så det är, ändå, det är ändå fint av att <laughs> alltså, det.
6: Mm. Ja, men jag håller med dig det är också många inom journalistkåren som, som liksom har tagit öjs till sig på grund av det vissa engagemang som kanske inte ens är fotbollsintresserade. Mm. Jag vet förra året så var det en, en när vi var på Ulle, vi hade Davids-match varje år och då sa hon, var har ni gjort? Det här så många år. Jag hade ingen aning om men hon var inte det minsta fotbollsintresserade. Mm. Och då sa hon, från det, nu från en minut ska jag hålla på ögret, och så sa <laughs> hon. Mm. Perfekt. Ja. Oh. Men sen är det också viktigt det här, en annan intressant är 2004 då när David till 40 då valde ju klubben att vara med arrangör i en pressdebatt som, som var för Davids ja, manifestation. Mm. Och det var väl då det började på allvar, tycker jag. Och då ja, jag sparade faktiskt den, det tidningsklippet och tänkte att det här är säkert en engångsgrej men sen har det mm. bara fortsatt och Klubben är väl noga med att höra med oss Om det är okej okay om vi gör det här Men vi har liksom inte sagt att kan ni göra detta eller detta Utan allt det här har kommit från äh, Föreningen Ja, precis mm.
2: Ja, nej men ett väldigt viktigt Och fint engagemang från Nörgrytets sida Sajas, stort tack För att du var med här ja, själv, i fotbollsmorgon Och berättade om din relation till Nörgryte Och även din brors situation
6: Tack så mycket, ha det så fint Tack, Sajas. tack, tack.
2: Ja, vi ska röra oss vidare i dagens fotbollsmorgon Och nu ska vi faktiskt återvända till det vi pratade om lite där i början Landslaget, eftersom det är landslagstider Och imorgon ställs Sverige mot Serbien på bortaplan i Belgrad Och Alexander Isak har lämnat truppen, Skadad Det är som en parodi ja. Alltså så här, vi, vi, det blir är det bara så...
0: värre och värre hela tiden
2: Nej, men när vi var inne på det tidigare så var det så att backlinjen förändrades konstant och nu känner man, jag tror fler och fler inte riktigt bär inte för att det är några dåliga spelare så, man, börjar, man känner inte riktigt igen spelaren, Nej. man har inte så bra koll Och till exempel då, många tror jag inte har riktigt koll på Iamuso som eh, spelar i, i Tjeckien eh, och Mittback som nu är med i landslaget och det finns många spelare som, jag tror det är ett landslag som... Apropå generationsväxling,
4: det är väl det som sker nu mm. Och det får man väl kanske mm. acceptera då, Jim, eller vad, vad, vad Nej men det, alltså, det behövdes ju ja. Så det, det, vi det, har inte Vunnit så mycket val eh, det, det är ju så det är. Eh, Sen så som jag sa tidigare jag tror, det, det var bara Generationsväxlingen Det fanns inte det kanske lika Det kom inte lika mycket Underifrån liksom som, som man kanske hade hoppats på Samtidigt så ser man ju Potential, det kan Bli jävligt bra mm. Men det behöver nog ta ett par år Och kanske något missat eh, mästerskap eh, Tyvärr
2: men det är som många supportrar bara ja, men Nu måste vi ut med det gamla så här, ja, men Marcus Berg och Sebastian Larsson och gänget De, de ska liksom väcka Och sen mm. så börjar supportarna så att Ja, vänta nu, de som kommer underifrån Det är inte de här som spelar, anfallare i City, apropå Norge nej, till exempel nej, nej. Visserligen vi har många bra spelare Kulusevski och Elanga Och Alexander Isak, men märker kanske också i de bakleden där det inte är de, de största spelarna. Vi ska strax ringa upp Johan Kutcherkastlan också ner från Belgrafen och se om vi får tag på honom. Men återigen, det känns som att det är ett väldigt svalt intresse kring landslaget. Jag vet inte riktigt, exakt, det finns flera faktorer men en av dem kan ju vara, just som vi var inne på med Norge och Danmark också, att i relation till de våra nordiska grannar så går ju Sverige väldigt trögt och det gör väl kanske att man blir ännu mer det, är liksom, det är Man tappar lite hoppet. Jag vet inte om jag tolkade på det, Viktor, som att vi har Johan med oss. Ja, titta, jag ser Johan. Johan, du ser och hör oss. Jajamän.
5: Ja, Vad trevligt. Hur är det nere i Belgrad?
3: Femstjärnigt ser vi. <laughs>
5: <laughs> alltså vi kom fram efter midnatt igår Och sen så var det något skit Med vår bokning Så att, eh, de hittade inte den Men till slut fick jag ett hotellrum vid 01-tiden Ni kan ju gissa att det var god ton I hotellretan
2: <laughs> Det ser ändå Oproportionerligt stort ut för att bo ensam
5: Ja, ja, ja verkligen <laughs> Det Det är absolut fel <laughs> licenspengarna liksom
2: Okej okay. Men eh, Johan, eh, ja. både du och Olof Lund twitterade ju igår eh, kritiskt mot landslaget och i synnerhet hur man hanterade ja, men den mixade zonen hittills under upp, eh, uppehållet och lite grann generellt upplever jag liksom hur eh, svenska landslaget hanterar media. Kan du eh, utveckla vad du menar på Twitter?
5: Ja, nej, men det är ju väldigt sällan vi journalister är nöjda när vi bevaknar landslaget. Det är kanske ingen nyhet. Men det var mer påtagligt, eller det har varit mer påtagligt under den här samlingen tycker jag. Dels känns inte de här matcherna stekheta direkt. Det är inte jättemånga biljetter sålda till matchen på tisdag mot Slovenien. De stora snackisarna inför har ju såklart varit Alexander Isak. Och Dejan Kulusevski alltid aktuell med tanke på- det går för honom i Tottenham. Mm. Eh, och sen igår, eh, torsdag dag fyra- kvällen innan får vi ett eh, meddelande i den här Whatsapp-gruppen- som landslaget har med media- om vilka spelare som kommer komma till den mixade zonen. Och det är klart man reagerar då. Nu vi inte det är inget ont om någon spelarna som erbjuds men när vi är inne på landslagssamlingen dag fyra- och vi fortfarande inte har fått prata med- två av de största stjärnorna, då börjar man tycka att det är lite anmärkningsvärt att landslaget inte gör ett bättre jobb eh, när det kommer till att försöka sälja in sig själva och bygga mm. ett intresse. Eh, för att det är ju faktiskt så att det är ju artiklar och tv-inslag med de här stora spelarna som lockar mest titt och klick. Eh, det lockar inte lika mycket med de mindre namnen Och då är det jättekonstigt När landslaget inte erbjuder dem Att de inte har en bättre taktik medialt När det kommer till just sådana frågor
2: mm. Och varför eh, Så får vi inte se och höra de stora spelarna
5: var, Nej, var, men Jag pratade med landslagets landslaget alltså? presschef Jakob Kakembå Andersson igår eh, Och han sa att här, Tanken var att Alexander Isak Skulle göra media Men sen i och med att han hade den där skadesänningen så blev det inte så och då känner man, men varför kan ni inte vara lite flexibla då, skjuta in Dejan Kulusevski istället, och då påbörjar de så men ni fick ju Anthony Langa igår ja, absolut, men alltså fortfarande, det, det är en konstig tankesätt där de bara känner att de kan leverera spelarna en gång per samling, ja. som att det är en sån här som att det inte går att göra någonting annat. Jag minns på Slatans tid då hade vi ju honom tillfällen att han satt och gjorde presskonferenser två gånger under samlingar. Så det är verkligen inget märkvärdigt med att en spelare skulle göra media bara. Eller att göra media mer än en gång. Men sen är det också strategin. Idag så är det fredag. Rent om man ser publiceringsmässigt så är det den kallaste dagen där det är svårt och få igenom någonting i bruset. Eh, Fredaget drar aldrig bra trafik. Men då har vi alltså presskonferens med Jan Andersson och Viktor Nilsson Lindelöf, eh, eh, lagkapten. Och sen så kommer det Jan Kulissevski efter det. Då klämmer man alltså in tre tunga namn på en och samma dag som alla drunknar i varandra. Så att jag var, vi hade en liten diskussion, jag och Jakob, om det. Eh, just med den mediala strategin. Det är ju fint att man kan ha det. Vi var ju inte överens, men... Jag tycker bara att det blir lite tröttsamt när man bevakar det här landslaget att det oftast känns som att det är så här uppförsbacke för oss som bevakare. Mm. Eh, ge oss bara de mest intressanta namnen på en gång så slipper ni det här schaffsätt. Så har vi <laughs> någonting att bygga kring. För att jag märker, vi är där för att göra vårt jobb också för att bygga rapportering ja. kring landslaget. Och när de inte bjuder till så blir det ju väldigt tråkigt. Och det blir ju framförallt tråkigt för de som följer rapporteringen också. Eh, när man inte får. Eh, lyssna och höra vad de största stjärnorna har att säga.
3: Men, men typ, så här: om jag bara reagerar så här utifrån. Du är så här: jag, jag håller med dig. Man, det är klart att man vill se de största stjärnorna, men samtidigt får man en känsla att det har blivit så här: ni mot dem. Alltså, förstår du lite vad ja, men jag menar? Så
5: är det verkligen. Ja, jag oh. håller med. Jag nu är jag inne på typ mitt andra års eh, med att bevaka landslaget och det är en väldigt konstig känsla. Alltså, vi ska ju inte vara kompisar så, men det är en väldigt tydlig. Känslan från vår sida är oftast att vi ska känna tacksamhet över att vi får vara där och träffa spelarna. Lite ja. så i den känslan tycker jag mm. eh, Men jag håller med, det är en kraftig Vi mot dem känslan eh, Och så har det blivit under de senare åren eh, Jag låter... vet inte vad, men det, det är Väldigt trist
3: Men om, om, du, om, du, om du, jag vet inte om jag har koll på lägen Men om du jämför med andra, liksom, lite större nationer Ute i Europa, hur, hur hanterar De den här grejen, om du tänker Italien England, Frankrike, är det alltid Mbappé som sitter där Är det alltid, eh, jag höll på att säga Maguire, men, <laughs> ja, men De större spelarna alltså, Hur hanterar de den här Alltså så här,
5: om, jag ska ärlig, om man ska berömma Sverige Så de är Vi har en historik Och en tradition av att få 3-4 spelare i den mixade zonen Och det här, är ingen, det här är ingen Självklarhet hos andra länder Det är alltid intressant När man bevakar andra landslag Och ser hur de jobbar Så att det ska ändå förbundet ha eloge för Att vi har tillgång Till 3-4 spelare varje dag för det är inte alla länder som har. Jag kommer ihåg i somras när vi bevakade Norge inför Sverigematchen och jag reagerade på hur, hur dåligt utbud de hade med spelare som kom till den mixade zonen. Men vi har ju den här traditionen i Sverige av att få spelare varje dag vilket är helt rätt. Alltså för mig är det här en självklarhet när man... Det handlar inte bara om så att vi jämför med andra landslag i andra länder. Vi pratar om hur svenska landslag ska bete sig i andra sporter. Och där har vi en tradition i Sverige av att spelare är lättillgängliga. Vilket de ska vara när de representerar sitt land. Så att jag vänder det till det. Liksom, hur är det att bevaka fotbollslandslaget jämfört med hockeyn och handbollen som jag också har jobbat med. Och där är det jättestor skillnad. Där kan vi ju be om spelare... Där gör det inget om jag träffar en spelare två, tre gånger under en samling. Och det är klart, det är jättebra att få en mix av spelare men grundfrågan är att man vill fortfarande ha de största stjärnorna tillgängliga. Mm. Mm. Annars så, så försvinner intresset. Jag vet
3: inte. Men, men kan du se en trend utav när liksom intresset där globalt i landet är lite svajigare eller svagare att ni får mindre att jobba med sett till när det liksom är ett superintressant playoff-möte mot Tjeckien så att säga. Alltså finns det någon trend i att kanske de som jobbar runt landslaget inte helt så här. För, för nu som du säger, intresset är ju väldigt svalt för det här, det här Nations League-matcherna mot Serbien och Slovenien och det, det alltså det har inte sålts några biljett och så vidare. Men kan du känna att det är kanske här man ska steppa upp då, öka intresset istället för att liksom så här...
5: Men det var ju det min tweet grundades i. Det är ju liksom som att om som en musiker ska sälja in en ny skiva eller skådespelare ska sälja in en ny film. Man vill ju väcka ett intresse, då gör man ju media. Och i det här läget där man är på väg mot ett jag ska inte kalla det publikfiasko men att man har sålt rekordfå biljetter till en landskamp borde man inte göra mer i sin makt som ett förbund att då lyfta sina stora profiler och erbjuda dem till media det är ju liksom för mig är det faktiskt helt obegripligt att man inte tänker mer i de banorna att man inte gör mer PR om man nu ska kalla det så Eh, och det är det man har reagerat på under den här samlingen Att man sitter där på torsdagen Och vi är typ fem, sex journalister på pressläktaren För heter den så är inte den här samlingen mm. Och att man då inte bara försöker bygga den Från förbundets sida med att leverera det finaste de har Eller de bästa spelarna
0: mm. Vad är drömmen då? Alltså hur skulle det se ut i din ja, Men
5: Trenden är ju att eh, ju större stjärnor Sverige får Desto svårare det blir Alltså... Vi har spelare som hör hemma i Premier League. Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Viktor Nilsson, Lindelöv. De kommer ju från klubbar som inte, rent medialt inte alls jobbar som landslagen. Där är det ju mycket mer stängt. Men man måste lära sig skilja på hur det är i klubblagen i Premier League. Med helt andra förutsättningar och när man representerar sitt land. Mm tyvärr är ju trenden så att det blir mer stängt att de inte är lättillgängliga
2: Men, och då Vilket är lite
5: tråkigt för det kommer ju bara slå tillbaka
2: Då är det så att landslaget vill skydda sina spelare för att de är oroliga att ni journalister ska ställa eh, liksom kritiska frågor eller varför vill de inte skicka ut dem där?
5: Det är en bra fråga alltså jag tror inte det handlar om att de ska skydda dem så eh, så farliga frågor ställer vi faktiskt inte utan det handlar mer om en, jag tror att de är bekväma. Dels har ja. de visst, de har ju andra grejer, de gör under en landslagsvecka, men vi pratar liksom om en halvtimme kanske totalt. Eh, men det handlar mer om att spelarna inte är jätte, jättesugna, tror jag. Eh, du tänker att
2: liksom, dig, men jag är inte så taggad nu på presskonferensen i eftermiddag, jag, jag ska gå och sätta mig i akustin. Liksom.
5: Ja, precis. Och då vet mm. han, okej, okay, men jag måste göra ett framträdande den här veckan. Eh, mm. Och så tvingar man honom till det så. Eller tvinga och tvinga, men alltså då får han så här, men då skulle du göra med den här dagen. Mm. Uh. Ja. Men och, och
2: hur har deras respons varit då, alltså landslagets, efter er kritik och efter dina samtal då med uh, Kakembo? Uh,
5: vi, nej men det, alltså det är alltid bra att man kan prata uh, med dem och mm. uh, han sa, jag hör dig, jag håller inte med och så börjar vi liksom argumentera kring det. Uh, de vill ju säga att vi ska lyfta alla spelare men eh, som mina kollegor på fotbollskanalen skickligt <laughs> räknade ut igår när de gick igenom eh, förbundets egna sociala medier på diverse konton Det är ju en klar majoritet av deras upp deras största stjärnor Alltså det är ju Kulusevski, Isaac, Elanga, Foppa, Vike, som liksom dominerar deras flöden Så att de fattar ju själva vad som säljer mm.
2: Mm. Ja men eh, inför matchen eh, mot eh, Serbien, vad är det senaste? Det snackas om att Sverige ska gå tillbaka till 4-4-2. Vad har du hunnit snappa upp? Du har inte varit på plats jättelänge men eh, vad kan du dela med dig av?
5: Nej, eh, alltså dels är ju Serbien favorit här. Det är ett lag som spelar i VM. Det är en glödhet Mitrovic. Eh, mm. Visst, det ingen publik. Eller vi får se hur många barn som dyker upp här. Om det är 10 000 eller vad det pratas om. Men det är ju så, igår i den mixade zonen så lurade... Eller ja, vi tvingade fram eh, Mattias Svanberg... Eh, om det blir ett systembyte eller inte. Och det lutar ju mot att de går tillbaka till 4-4-2. I alla fall defensivt. Ja. Eh, det är flera spelare som har pratat om back to basics under den här veckan. Och då undrade vi så här, vad är back to basics? Och då, vi får se vad Janne säger på presskonferensen idag. Men det är mycket som lutar åt att de går tillbaka till 4-4-2. Och sen såklart stor skadesmäll för Sverige. Att eh, Alexander Isak inte är med här. Mm. Eh, det blir väl mest troligt Viktor Gökeres som går in. Mm. Han gjorde det väl bra ifrån sig Där i Nations League Mot uh, Norge i juni uh, Sen vet jag inte vad hans form är Det vore kul att se Mikael Ischak, uh, ja. kanske. Som har uh, form. Men jag tror inte att Janne kastar in honom från start
2: Har du uh, den eventuella startelvan I huvudet?
5: Uh, nej, det är för många frågetecken mm. uh, Alltså jag, jag är hundra på att uh, Viggo och Isakir Jens startar ihop Jag tror Joel Andersson till höger Luddag Augustinsson till vänster Mm. Eh, sen Jens just Ser jag också som Jag ska inte säga given i starten men jag tror han startar honom För att han gjorde det bra ifrån sig i juni Kristoffer Olsson kommer få en chans till Har gått bra i Danmark Foppa Klaasson Om det blir 4-4-2 ja. ja De fyra i mitten Sen Kulusevski Och Jökeres uppe mm. Uppe på topp där Mm och sen offensivt, nu om de går över till 4-4-3 så blir det väl att Klaas tar steget upp.
2: Och när man hör den elva så tänker man då, okej okay, men det saknas ju 10, 15, 20 namn. Men det saknas Alexander Isak och ja. typ Albin Ekdal. Det, det, det är ingen jättelång ja. skadelista.
5: Nej, så är det ju. Janne har ju hela tiden, han har ju tryckt på det några gånger nu under den här samlingen. Om hur många spelare han saknar. Men som du säger, det är ju egentligen två spelare som saknas så. Mm. Och Emil Kraft äh, till höger såklart. Just det. Mm. Ja, spännande.
2: Tack Johan. Mm. Och lycka till med Tack fortsatt själva. bevakning där nere i Berglada. Hoppas att de släpper in er och gör er lite <laughs> lite ja. spelare och fråga. <laughs> Tack så mycket. Ja. <laughs> Exakt.
5: Ha det bra Johan. <laughs> ha det bra. Hej.
3: Tja.
2: Ja, det var morgonens program. Otroligt ja mm. Vad känner du Paul? Var det trevligt att sitta i fokusen, Så mysigt,
0: då? det är som att sitta med Några polare och dricka öl typ Ja, as, mysigt mer <skrattar> <7 .30 bara. skrattar> ja, men det, det som behövs är ju ölen. Och sen, <skrattar> sen hade det varit helt perfekt
2: Och jag är glad att vi kan välkomna dig in i fotbollsvärmen Eftersom du regelbundet inte jobbar med Och du har förstått på hemmafronten att där är de inte så
0: accepterade
3: <skrattar> Ska vi ringa farsan nästa gång du är med? Man vill ju ändå ah, surra lite Ja,
0: kanske, men det är, det är risk för Någon slags misshandling Är han
3: värre än bröderna Ekdalsfarsar som tycker liksom, fotboll ska vara att alla man är inte i land,
2: för kärft är ekta, det är den nivån. Uh. Du äh, är varmt välkommen tillbaka till fotbollsmorgon, Paul Tack, du är äh, tillbaka Jimmy däremot, <laughs> äh, inte tillräckligt bra insats <laughs> men, <laughs> vi, äh,
4: jag, jag sover heller. <laughs>
2: äh, men Du och jag ska faktiskt gå och spela in Playoff match två här strax Verkligen, verkligen Det
4: här var liksom uppvärmningen Och, och så känner jag att nu är det bara att upp. Ja, Så
3: din insats I fotbollsmorgon kan vi säga Det har varit som såns insats Ända fram till lästet <laughs> Och nu ska
4: vi in och kör <laughs> nu, en Ja Nu är jag varit och nu så är det in och Det är hat-trick
2: där Hur glad blev du när jag sa Nu gjorde du det, det här trycket
4: alltså, jag, blev också, jag blev också lite provocerad För att man inte, liksom, då ska han inte fira liksom. right. För att han har varit så Usen Så jag kände bara så här: fira, det är en kanon Det är jättekul att du har gjort mål nu Du har varit jättedålig Så att du, du kan inte hyssa han liksom gå fram Och känner bara, sluta Mm. Du, får, du borde egentligen inte ens ha fått toppa in Nej. Nej. Så det är lite där jag hamnar så ja. det är ju så här, Sån EU är ju verkligen eh, Väldigt nära hjärtat så Generellt
2: hur, älskar någon honom ja Hur mycket som helst ja. Och eh, bra att han är igång nu i alla fall Ja det, det är hur bra som
4: helst, det är jätteviktigt
2: mm. Mm. Ja och eh, tack för det som sagt Inget Jurtok Imorgon. Nej. På grund av landslagsuppehåll anslagsöpaus. Jag skulle ju gå och spela dag. golf
3: och grie. Vi skulle ju <laughs>
2: såklart kunna göra det till fotbollsmorgonen. Ha 9-12 och prata Division 6. Det hade ju att jag trodde att jag också. Men jag tänkte,
3: oh, vi lämnar det till fotbollsmorgonen. Till nästa år ska jag vara med i något sånt här Division 6. <laughs>
2: då får vi sitta och filma och ta lite klipp till programmet. Ja så är det. Tack för idag allihopa. Tack, 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 uh, tack för tillbaka igen. Nästa vecka. Uh, trevlig helg så ses ut måna 7-11.
0: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia.